0: Quello che volevo dire, cioè quello che sta dicendo lei, mi ha fatto tornare in mente le parole quando Enoch va da Dio e gli dice Dio che tutto è bello in pratica, che era come se la notte fosse senza stelle, non si poteva pensare. La notte fosse? Senza stelle. Senza cioè, fe- Noi conosciamo la bellezza delle stelle attraverso la notte. Le stelle. Le stelle. Quindi non esiste non può esistere che la notte è brutta o il giorno è bello o viceversa tutto è bello questo rientra un po' in quello che sta dicendo lei
1: prendiamo tu adesso ci hai messo un risvolto femminile che è molto bello ci hai giunto l'anima però lui, il maschietto tendeva a dire un'altra cosa Prendiamo la sua riflessione al punto estremo, lo spirito di Giuda pensa al suicidio, Eh, è un pensiero, e dice lo faccio o non lo faccio? Qui è il punto ultimo, la provocazione estrema del pensiero. E tu dici, se uno pensa e decide e poi non lo fa? Adesso vi faccio un processo di pensiero, però vi avverto, eh, soprattutto magari le femminusce, tenetevi ben appoggiati alla sedia, se no cadete in ohnmacht, in, in, in deliquio, brava, sì. però faccio un processo di pensiero che cerca di cogliere qualcosa di oggettivo, perché se Giuda ha soltanto momenti soggettivi, me va o non mi va, ce la faccio o non ce la faccio, ho il coraggio o non ho il coraggio, cosa diranno gli altri, cosa non diranno, Eh, non risolve il problemino. Resta nella depressione assoluta con, con i patemi d'animo di chi sta intorno, oh se la toglie o non se la toglie la vita, fammi tornare indietro dal lavoro, fammi tornare a casa due ore prima per essere sicuri che... capito Ieri una, una, una donna mi ha raccontato che ha salvato suo padre per caso, perché lei altrimenti non sarebbe mai tornata a casa quella sera, no? e il padre stava veramente togliendosi la vita e per caso la figlia, che altrimenti non c'era mai a quell'ora lì, è tornata a casa e gliel'ha salvata. Poveraccio gli è andata male. Gli è andata benissimo, lo so che voi pensate gli è andata benissimo. Allora, Faccio questo discorso, però vi avverto che la scienza dello spirito, questo, questo intento di avere il coraggio fino in fondo, di cogliere l'oggettività delle cose, ci, dà, ci consente di, di, di afferrare questa domanda che lui ha posto fino all'ultima conseguenza. Adesso il Giuda si sta chiedendo, dice, io penso, no, no, qui in questa situazione... L'unica cosa che mi resta è questo, questo farabutto di Cristo, abbiamo visto tutte le sue qualità taumaturgiche, oh, una settimana fa ha tirato fuori il Lazzaro che puzzava, diceva sua sorella Marta, dalla tomba. Allora io, oh, bravo Giuda, Giuda era l'unico precursore della della razionalità moderna, questo è il concetto di Giuda, Giuda era già duemila anni fa al punto in cui siamo noi oggi tutti, un grande precursore, quindi i calcoli che ha fatto Giuda diceva o io lo costringo tradendolo, a mostrare i suoi poteri e quindi sbarazza tutti questi romani e tutti questi proconsoli e tutti questi farisei e, e preti giudei oppure qui eh, insomma il gioco dei romani non lo togliamo allora col, 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 col tradimento voleva forzare calcare la mano del Cristo che il Cristo mostrasse la sua potenza e sbarazzasse, eh, sbaragliasse tutti quanti gli è andata male per il tipo lì Invece di, eh, l'ho descritto nel Giuda, il Giuda ricambia il bacio, quei due cincinnini eh, di due euro, e, e il Cristo, invece di, invece di mostrare la sua potenza, per fare bella figura al Padre Eterno, si è fatto ammazzare. E Giuda dice, ma matto? O è noi? ci l'ha lasciati in asso? Per farsi bello lui, di fronte a, al Padre eterno di cui ci ha parlato eh, per tre anni, eh, ce l'ha piantato in asso noi. E mo' che faccio? Mi resta solo una impiccata. Cioè si vede spiazzato a un punto tale che non, come, come gli mancasse l'aria. Che faccio? Non ho più prospettiva, non c'è più nulla. All'ultima cena, quando il Cristo sa che Giuda sta pensando questi pensieri, lo sa, perché poi li ha eseguiti, li ha fatti. Com'è? Che cosa ti siete sfuggito, scusa, non ho capito. All'ultima cena il Cristo sa che sta pensando questi pensieri, no? lo sa il Cristo, perché poi l'ha fatto. Poi si è ucciso il Giuda, quindi Cristo lo sa che nel suo pensare ci sono questi pensieri. E la parola del Cristo, la... il Cristo da grande terapeuta, colui che aiuta all'autoguarigione, gli dice, ve lo scrivo in greco, cose di cui nel eh, Vangelo di Giovanni abbiamo parlato diverse, cose, diverse volte, ho poies, poieson, poies, poieson, poieson, tachion. Ciò che tu fai, fallo più veloce anziché meno veloce. Ciò che tu fai, lo lo, lo, lo trovate tradotto, fallo presto, no? Tachion è comparativo, più veloce anziché meno veloce. Che tipo di terapia è? Il Giuda potrebbe dire, oh, ma che mi stai dicendo? Ma non hai capito che io sto pensando al suicidio? Certo che Cristo l'ha capito. Qual era la domanda di nuovo? Là in fondo? Se pensa e decide e poi non lo fa, sì. Se il Giuda e il Cristo l'aiuta a sorgere a livello dello spirito, quindi il Cristo l'aiuta a cogliere l'oggettivo dell'umano. <ride> perché nel momento in cui l'essere umano coglie ciò che è oggettivo, ciò che è oggettivo è talmente convincente che ti dà sempre la forza di orientarsi verso ciò che è oggettivo. E Giuda, con l'aiuto del Cristo, riceve il pensiero, pensa il pensiero che lo salva che gli dà la possibilità, la forza, questa volta, di terminare la sua vita. Un suicidio, mi chiama. ha terminato la sua vita lì. Lasciamo via tutti i moralismi, borghesi, clericali, che ce ne facciamo? Ha terminato la sua vita lì, ha terminato lui però. Ha il diritto l'essere umano di togliersi la vita tutti i moralismi di giudici, di preti, eccetera, sono altri uomini tanto quanto me. Allora vi chiedo, qual è il pensiero fondamentale che il Cristo come terapeuta, come logos, il Cristo come logos, terapeuta del pensiero, gli ha dato? Con questa frase, documentata nel Vangelo di Giovanni, il Cristo dice, Giuda! Un essere umano che non ha mai fatto l'esperienza in qualche modo di autodistruggersi non vale nulla e il tuo pensiero lo sa, lo capisce perché se l'essere umano non fa in qualche modo, a qualche punto della sua evoluzione, l'esperienza di autodistruggersi e fa l'esperienza di cosa salta fuori e quindi lo, lo sai proprio, dovrai per comandamento, per, per ingiunzione morale, per, 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 per paura dell'inferno comandargli di non autodistruggersi e non lo farà mai per libertà, lo farà costretto. Ma una persona che ha fatto l'esperienza di autodistruggersi, non lo vorrà liberamente mai più e sarà libero. E Giuda dice, ma certo che lo faccio. Ciò che tu fai, non aspettare troppo lungo. a capire cosa, cosa sta facendo Giuda? sta capendo? Sta no sta capendo sta esercitando il pensare eh, sta Questo. esercitando il pensare quindi fallo velocemente perché se no se no fa... no se non impari dalla prima volta ti tocca ripeterlo dieci volte invece è molto meglio il pensare che gli basta una volta per capisce subito Il pensare intuitivo è la cosa più veloce che ci sia, perché il capire è come un baleno. E un attimo. In un modo o in un altro, l'ho detto 3-4 volte, e il modo individuale lo deve sapere ognuno per sé, Qui sta attenta, il suicidio è un'immagine di. state attenti, eh, qui stiamo, stiamo facendo processi di pensiero di quelli di quelli grossi, e eh, quindi non restate concentrati. Eh. Stiamo parlando il suicidio è un'immagine, una metafora di autodistruzione su tutta la linea. Io non parlavo di suicidio, parlavo toccare il fondo. Toccare il fondo è un'immagine ancora più difficile. No, toccare il fondo è un'immagine troppo sfocata, tante cose non significa nulla. Che vuol dire toccare il fondo? Non vuol dire nulla, capito? Il pensiero vuole, vuole non soltanto immagini, le immagini sono l'elemento dell'anima, i concetti sono l'elemento del pensiero, autodistruzione è un concetto, non è un'immagine. Toccare il fondo è un'immagine, capito? Bisogna, deve essere tradotta in concetti, altrimenti ti devo chiedere cosa vuol dire col toccare il fondo, capito? Ora il il concetto di suicidio è un concetto di autodistruzione su tutta la linea, se una persona l'autodistruzione su tutta la linea la deve ripetere dieci volte è perché la prima, la seconda, la terza volta non non ha capito nulla, non ha imparato. I tedeschi dicono, einmal malverstanden, für immer verstanden. Una volta capito, capito per sempre. Cioè il pensiero non perde colpi. O l'hai capita una cosa o non l'hai capita. Quindi il recupero no, è sempre un segno di, diciamo, di un pensare, di uno spirito in fieri. Sarebbe come il Padre Eterno che crea qualcosa e la prima volta ci sgarra, la seconda volta la fa un po' meglio, la terza volta ancora meglio e la decima volta finalmente gli piace più o meno. No, di primo lo disse bello, bello, bello. Il pensare coglie sempre il meglio, altrimenti non è pensare, è anima, è sentire perché pensare e intuire l'oggettivo. Ditemi voi cosa c'è di meglio dell'oggettivo.
2: Tu stai dicendo che non basta fare l'esperienza, cioè non è l'esperienza del suicidio quella che lui deve fare, se lui non la capisce, bene.
1: Un'esperienza non capita è una non esperienza. Caspita, qui mi ingrippo un po' perché dicono allora ma perché uno la capisce e uno no? No, rimbomba un pochino, non capisco proprio quello che stai dicendo. Sì. Parli C- c'è per noi, un,
2: no? un piccolo passaggio che mi manca, no? che faccio fatica a cogliere. Che cos'è che mi fa capire un'esperienza e che cos'è che non me la fa capire? Perché
1: uno la capisce e uno no? L'illumi- il pensiero illuminato, esercitato, il pensiero diventato sempre più puro te la fa capire e le omissioni nel tuo pensiero fanno sì che tu certe cose non le capisci. Mm. È, è così evidente la cosa, scusa. La potevi dire te, perché devi... No? Io sono qui un po' il Socrate, ma tu dai, ci hai detto ieri che fai il Socrate anche te. Mi sono fatto capire? sì, sì, chiama. Ecco, adesso, tu mi perdoni, eh, facciamo un piccolo esercizio, di, col tuo pensiero, con parole tue, con il tuo, quello che, che io ho cercato di dire. Per soltanto allora posso dire sì, 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 ci siamo, perché io non so cosa hai capito.
2: Sì, capisco che il, pensare, il buon pensare è qualcosa che io devo esercitare tutti i giorni e che non è che nasce in questo momento, insomma, Mi pare che qualcuno dica che sia sempre indispensabile anche la grazia divina, ma...
1: Adesso mi devi spiegare cos'è la grazia divina. Sì,
2: l'esercizio del pensare... Io ho studiato
1: parecchi anni di filosofia, lì andavo bene... Avevo dei, dei voti abbastanza alti, poi ho studiato teologia, lì i miei voti sono andati giù perché non ho mai capito cosa sia questa grazia divina. Me lo spieghi? Mm. Sì. Eh,
2: penso a questa immagine, l'esercizio del pensare è come una forza che dal basso cresce verso l'alto. Eh, Cos'è il
1: basso? Il primo, il, il, la cantina? lo so che ti stai arrabbiando, dici ma no, non mi lasci dire nulla, mi fermi a ogni passo. No. No, cerco di
2: pensare a, a trovare le parole giuste, insomma. E dal basso nel senso che è qualcosa che nasce da dentro di me, come dire, mi verrebbe da dire eh, dal basso nel senso che mi nasce dalla pancia, insomma, e, eh, ci deve essere una mia volontà a un certo punto, di iniziare a fare qualcosa. La volontà,
1: il movimento, l'agire. E queste forze di volontà te le sei create a te non c'hanno nulla che no, a che fare con la grazia divina? Certo, sì. E allora? La capacità di pensare, la facoltà, di diventare sempre di più uno spirito pensante. È la somma della cosiddetta grazia divina, più grazia divina di quella non c'è e un'altra non c'è, perché una grazia divina che facesse le cose al posto mio è una disgrazia per me. Gli do un calcio nel sedere se mi ha fatto per diventare sempre più capace di gestirmi in proprio. Che altro può essere la grazia divina se non avermi creato capace di diventare sempre di più come lui, spirito creatore? Più grazia di questo non esiste, però è la grazia, è la capacità di diventare sempre più libero, sempre più autonomo e di prendermi le mie responsabilità. Cosa hanno capito la maggior parte dei teologi della grazia divina? Nulla, nulla, nulla. Anzi, hanno capito il contrario. La grazia divina è quello che fa lui perché non non lo so fare io ma allora mi vuol tenere un bambino per tutta l'eternità, allora mi ha creato un bambino, non un uomo. Non dovrebbe permettersi di lasciarmi crescere, perché, perché si contraddirebbe. Beh, mi guardi allucinato?
2: No,
1: no, no, no. È, no, è chiaro, è chiaro, è chiaro, è chiaro.
0: Si può riassumere la crescita dello spirito nel momento in cui c'è la consegna della spada?
1: La consegna?
0: Della spada.
1: Dov'è la consegna della spada?
0: A un certo punto eh, nel Vangelo Gesù parla di una spada.
1: Lascia da parte il Vangelo, io... Di un pensiero tuo. Se no, c'è tocca andare a sfogliare il Vangelo, a dire: ma come è tradotto? Pensiero... Come è tradotto che è Matteo, è Giovanni è Luca, o Luca o Marco, eccetera, eccetera, eccetera. Dimmi te quello che ci vuoi dire. Cosa ci vuoi dire?
0: Eh, io esattamente quello che ho detto.
1: Ah. <ride> e devo andare a sfogliare il Vangelo.
0: <ride> allora, Dimmelo in parole tue. Eh, allora prova a dirlo con parole mie, vediamo se ci riesco meglio. Mm, quello che ho imparato è che il nostro corpo è un veicolo. Non ho, non ho sentito, io sono abituato alla Germania, sono, sono, sono
1: eh, come dire, allora, teutonico. Ho imparato
0: le... che il nostro corpo è un veicolo, no? Tu Hai imparato o ci dici i pensieri tuoi? Il nostro corpo è un veicolo? È un veicolo, diciamo che è un veicolo. È una parte densa di un qualche cosa di molto importante. E in questo molto importante naturalmente c'è uno spirito. Dentro nel corpo? beh insomma dentro al corpo nascosto dentro al corpo non credo no, se parliamo di spirito parliamo di qualcosa che non è visibile che, che ci circonda in qualche modo quindi quando parlavo di consegna di spada parlavo di un qualcosa di preciso quindi no no no, no per no. me proprio non ci capisco nulla non sì. mi dire che è preciso beh io so soltanto riassumerlo così cosa intendi per consegna di spada? parlo di un'esperienza
1: Esiste soltanto un tipo di spada, Mm che è il pensare, che spacca in due e dice questo è vero e questo è erroneo e falso. Mm. Spacca in due, dice, questo è bello e questo è brutto. Spacca in due e dice, il pensare però è l'unica spada che esiste, perché soltanto col pensare dico questo è vero e questo è vero è erroneo poi la terza spaccatura la morale quindi la scienza l'arte questo è bello questo è brutto la musica classica è bruttissima la musica jazz è bellissima per esempio per esempio io ho una, una formazione classica certe musiche non mi sono mai convinto che sono belle comunque questione di gusti il bello e il brutto ma poi la terza fondamentale spada del pensiero per l'umanità di oggi che non la sa usare questa spada, il pensare è l'organo è la spada che sa distinguere tra il buono e il cattivo, il ma, bene e il male. Questo è bene per l'uomo e questo è male per l'uomo. Cosa è bene per l'uomo? Tutto ciò che lo rende più capace di pensare. Questo è bene per l'uomo e cos'è male per l'uomo? Quello che lo rimbambolisce, male peggiore non c'è che far devolvere la facoltà pensante, con quale spada spacco in due e decido, recido ciò che è bene e ciò che è male col pensare.
0: Però io ripenso sempre alle parole di Enoch, di, le di, quello, che Dio, di? Eh, di quello che Dio disse a Enoch, in pratica che il bene e il male non esiste. Quello che noi viviamo come Ma male, che, che è l'esperienza del dolore. No, Ma che, Guarda che anche le persone
1: qui davanti dicono, non te capiamo, proprio acusticamente non te capiamo. Cosa ti fare? Okay? Dà una calmata al tuo animuccio, già sono qui io a scalmanarmi, no? Io ho il diritto come, come capo qui, no? Voi invece... <ride> voi invece vi dovete parla più piano più pacatamente articolando però altrimenti non, non capiamo quello che stai dicendo parli solo meglio? per te così una cosa importante
0: così mi sentite meglio? sì ok allora era il microfono. non, non così
1: veloce un po' più lenta
0: ah ecco eh. allora io ripenso di nuovo alle parole che Dio ha detto ad Enoch cioè
1: Adic- a Nicodemo
0: ha detto e- Enoch, e- Enoch
1: a ah,
0: eh, sì, esatto.
1: esistono anche le consonanti nel linguaggio eh, non dico devi parlare in tedesco questo, sono solo consonanti in questo insomma, modo
0: so parlare tenterò di rieducarmi mentre parlo io non
1: ho capito di nuovo nulla
0: eh, allora probabilmente, probabilmente non no dipende. devi
1: articolare meglio
0: No, Forse ma scusate piace,
1: Santa Pace, ma non si può, non si può, eh, tutta un'assemblea, più di cento persone eh, ci sottopone a un martirio e ci fai perdere tempo, scusa.
0: Posso anche lasciar perdere, non c'è problema, eh? non c'è problema. Scusa, che io parlo scu- che no adesso stai che parlando, stia parlando stia. soltanto
1: al tuo vicino, no, no, scusa, andiamo di male in peggio. Tu ci tiri fuori Einoch. tu presupponi che o tutti sappiamo di che stai parlando oppure eh, ci costringi almeno una mezz'oretta a creare un contesto per sapere di cosa stiamo parlando. No, no non esistono no, due parole. Due parole fuori contesto è un rovinare il pensiero, il pensiero va giusto soltanto perché sa creare contesti, le cose hanno senso soltanto in un contesto, è proprio questo che stiamo dicendo, cosa importantissima. Lui ieri diceva, guarda che tu a 40 anni puoi capire soltanto ciò che che stai passando a 40 anni nel contesto di ciò che hai vissuto da piccolo con i genitori eccetera eccetera eccetera. E io gli dicevo, certo il contesto è fondamentale, però hai preso un contestino o soltanto un pezzo del contesto, c'è un contesto molto più lungo, più vasto che va oltre questa nascita, che va oltre eccetera eccetera. Allora, quindi quindi, una cosa la si capisce nella misura in cui il contesto è esaustivo. Io capisco il naso nel contesto della testa? Sì, ma non basta. Lo capisco meglio il naso nel contesto di tutto l'organismo. L'organismo è un contesto globale? Sì, sì, perché è una unità con una certa autonomia. Certo che il contesto di un corpo umano, un corpo umano non è pensabile senza tutto il mondo, per io no, non posso aspettare di conoscere tutto il mondo per capire il naso. Capito? Mi basta il contesto di tutto il corpo. Però il contesto di tutto il corpo. il primo contesto di Enoch sarebbe tutta la Bibbia perlomeno tutto il Vecchio Testamento altrimenti non lo so collocare Enoch ma noi stiamo parlando della filosofia della libertà no, devi usare il microfono no né ti sentiamo né ti vogliamo sentire
0: No? Volevo chiedere come si può intendere, come si deve intendere la preghiera all'angelo custode illumina. Cioè Scusate, ma cioè, mi è venuto questo, questo pensiero. Non, forse per tanti sarà scontato, per me, per me no.
1: Proposta, proposta. Eh, eravamo arrivati al, al capoverso 25-26. No, anzi ventisette ventotto